0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。今天呢，跟大家来聊一聊啊，这个我们过了这个秋季之后，立秋的时候呢，要对这个过敏性的情况呢来进行一定的分析。那么过了立秋啊，有一个好消息跟一个坏消息。好消息呢是说啊。从今日起呢，我们可以来感受啊秋日的这个凉爽啊，因为夏日的这个酷暑啊，已经离我们慢慢的远去了。而这个坏消息是什么呢？那就是说，如果你呢是一个啊在中医里面称之为过敏性的体质啊，特富体质啊，那么这个时候呢，就容易出现啊这种啊过敏的一些反应。那么过敏啊，中医里面没有对应的这个疾病的名称，但是呢，它却是一个独立的一个疾病，它分散于我们中医的各类疾病之中。而这个秋季过敏最常见的呢，恐怕就是过敏性的鼻炎、过敏性的咳喘啊。同时呢，因为初秋仍然是处于长夏啊，春夏、长夏、秋冬，那么。处于残夏呢，气温啊也是啊、呃、逐渐下降，所以啊，风湿毒等而生的一些过敏性的一些荨麻疹呢也不少啊。通常我们会将过敏性的疾病啊归咎于人体的免疫功能低下啊。这个呢是我在有一期节目当中呢跟大家分享的，说为什么有的人会过敏，有的人不会过敏。那么大家呢不妨也可以去重温一下那期节目。然后呢，又会想，当然的对应到我们中医的啊，胃气的虚弱、气虚啊、阳虚啊、营卫不和等因素。其实啊，过敏仍然呀、啊、要分这个虚实寒热，因为啊，过敏性的鼻炎发病率比较高，所以我们呢要重点呢来讲一讲这个。过敏性鼻炎的防治与养生的方法，那么后面呢，再跟大家来介绍啊各种的过敏性疾病的一些方法。那么呢，我们先来讲一讲啊这个过敏性的鼻炎啊，这个过敏性的鼻炎呢，它有分为好多种这个类型的。我刚才讲了，说这个这个过敏性的这个鼻炎啊，它各种的过敏，它还要分这个虚实寒热啊。那么这个过敏性的鼻炎呢，它也分为这么几种类型。第一个呢就是肺寒型啊，肺寒；第二种呢是肺热啊，肺热；第三种呢是气虚啊，第四种呢是阳虚啊，这四种。那么我们分别来介绍一下啊。第一个呢，这个肺寒型，我们知道啊，就是说这个肺气啊啊有这个寒气，那么肺为。恶寒之战，恶就是说厌恶啊，讨厌这个寒气的。那么这个寒邪袭我们的肺，袭击我们的肺，那么我们的经络出现了壅塞啊，经叩乃鸣而多啊流涕啊。那么这个经啊，就是对应的肺。如果我们的经叩呢，只有敲它，它才能这个。啊，出现出现声音啊，如果堵塞了啊，他就出不成声音了，或者说声音比较的沉闷啊，所以很多堵住鼻子的人，他的说话呢，我们可以听得出来啊。那么大多的症状啊，就出现了啊啊，这个鼻涕啊多而轻啊，大家一定要知道这个清字啊，这个清字呢，就跟我们的这个啊。热型的这个过敏性鼻炎不一样了啊，那么他总的这个症状呢是说，他发生于这个冬春季节，或者说季节的交换的这个时候啊，一遇到这个寒冷啊，遇到这个风啊，他就会发作啊，或者说发作于这个早早晨起床的时候啊，会出现这个鼻痒啊，流鼻涕。鼻水鼻水呢是那种清晰的啊清而且稀啊鼻黏膜呢苍白水肿啊而且啊它的舌苔呢是蛋白把它的脉呢它是脉细啊是细脉那么对于这种情况的肺寒型的过敏性鼻炎呢那么在这里呢可以饮用这个这个代茶饮啊代茶饮那么可以是啊这个生姜五片。大枣四枚，干姜三克，五味子六克。这个方呢，啊，出于这个《伤寒论》，啊，化于这个小青龙汤。它呢，能够起起到啊，这个温肺驱寒、收敛我们的肺气的作用。那么呢，啊，把这四味啊，用水啊煎十五分钟，当做茶来饮用就可以了。那么对于这种过敏性的啊，这种寒肺寒型的这个情况呢，还可以用艾灸的方法啊，灸我们的这个大椎穴跟肺俞穴这两个穴位啊啊，隔这个姜来灸啊，隔姜灸啊，隔姜灸的方法呢，大家肯定已经比较熟悉了，那我就不具体的来讲，这告诉大家呀，每次呢灸三到五转啊。灸到我们的局部出现了温热舒适的情况最好，那么呢，这个灸处呢稍微有这种红运啊为这个度，每次呢可以每日或隔日一次来灸这个穴位。那么第二种啊，这个肺热型的过敏性鼻炎我们应该如何来看待呢？啊，这个过敏性的这个肺热型的呀，它。多发于这个夏秋季节啊，啊啊，也是因为我们啊经常接触了像煤气啊、油烟啊、香烟啊、热气这些来发作。可对于这个寒冷啊、热风这种刺激呢，它不感冒的啊。那么这个皮痒容易出现狂啊打喷嚏，它不止啊，而且呢，这个鼻涕的颜色呈现淡黄色。啊，鼻咽膜呢充血干燥啊，而且呢这个舌苔呢显淡黄啊，淡黄可以看出来这个体内是有热啊。那么这个脉象呢是形硕有力啊，弦涩有力啊。为什么说它是这个肺热的呢？因为啊这个会出现这种情况呢，因为这个脾呢它是我们的啊这个。肺呀、啊，它是跟我们的鼻子呢，它是对应的啊。鼻为肺窍啊，肺窍。那么呢，眼呢为火化，火化，就是说火呢，它会表现出的一种症状就是眼。那么，火盛肺经啊，这个是我们五行理论的一种啊一种概念啊。火盛啊，盛就是那个沉啊。火盛肺经，那么所以呢，我们的鼻中啊出现了奇痒，而且呢，气喷于声，出现这种肺热型的呢，我们也可以喝代茶饮啊。这个代茶饮呢是，啊，桑叶、菊花各六颗，薄荷三颗，原参六颗，啊啊，栀子三颗，上面的这个几位啊药呢，它可以起到。啊，疏风散热、清热凉血的这个作用。那么用水呢煎五分钟，代茶饮就可以了。那么对于这个穴位呢，可以灸我们的这个合谷穴、曲池穴啊、少商穴啊啊。这个灸呢，可以用牙签或者是啊手指去去这个顶按我们的这个穴位，可以每每穴按五分钟，每日一次。是这样的，那么对于这个气虚型的这个情况呢，我们又应该如何看待呢？气虚型啊，它表现为我们的气虚，卫外不顾，我们的腠理啊，它不密，难以来抵御这个邪气的入侵啊，使得我们的肺经受扣而鸣啊，那么把我们的。肺把我们的鼻子啊，当作那个通风口啊，把我们的肺呢当做一个钟啊，这个肺气啊受到外面的这个风的敲击啊，顺着我们的鼻子进去，那么敲它，它就它就出声了。那么出声表现为外在就是打喷嚏，频频发作，而且每次的这个打喷嚏的啊、呃、数量啊啊、呃、不多。清涕较多啊，而且呢，这个鼻塞严重的呢，而且持久，鼻黏膜呢表现出淡红或者苍白啊，舌苔呢是淡白色啊，舌质呢是淡胖啊，舌质淡而且胖，脉速脉象呢是细脉，而且呢平时容易感冒，这种情况呢跟这个寒啊肺寒型的呢有点像。不过呢，还得啊区分开来，它是一种虚症啊。那么，它呢也可以用代茶饮来进行调理。代茶饮的这个方子呢是可以生还芪十克胆党参十克，防风六克，乌梅十克，五味子十克啊。这里面提到了这个乌梅啊。那么上面的这五味呢，可以起到益气固表、区分敛肺的这个作用。那么这几味药啊，可以用水煎二十分钟代茶饮用啊。大家呢一定要去问一下，这么这些代茶饮呢，这个时间的啊控制上要不同，因为它药啊药药不一样啊，而且药量也不同，所以啊这个在时间上呢也会不同啊。那么。对于灸呢，我们可以灸我们的足三里、气海跟神阙穴这三个穴位。那么这三个穴位灸法呢，不是用这个手指或者是牙签，而是用艾灸的方法隔姜来灸。啊，隔姜灸呢，也是啊，每次三到五壮，啊，那么也是每日呢或隔日一次来灸这三个穴位。第四个啊，是说这个阳虚型的啊，阳虚，这个阳虚啊，它是啊，肾阳不足，难以温养我们的肺，所以呢，肺遇冷自怯啊，易致寒邪侵袭啊，触发本病啊，是这个原因，是说归根结底是我们的阳虚所造成的，所以这种情况呢。他的症状表现出来，就是说这个病程比较长，时间比较长，而且冬季发作比较严重，他伴有畏寒、神疲、腰酸膝冷、四肢不温、小病轻而频、大病坦泄的这种情况。这种情况不就是阳虚型的情况吗？阳虚型出现这种情况，而表现在外面表现出打喷嚏的这个啊问题，所以我们把它认定为是阳虚型的这个情况。那么这个时候它发作起来啊，这个鼻涕呢清水，而且呢量特别的大，多特别的多啊。出于出现这种情况啊，我们当然是要温阳我们的。肺肾来治我们的脾体，所以啊，在选用这个代茶饮的时候呢，我们选这么四种这个中草药：肉桂六颗，山药十五颗，鸠甘草六颗，啊、辛夷花六颗，那么这上面的四味药啊，它就能够起到很好的温养我们的脾肺啊啊。啊肺跟我们的肾的这个作用，它的做法呢也是用水来煎，煎二十分钟啊，来饮用就可以了啊，是二十分钟啊。那么对于这个灸呢，我们要选对这个跟我们的肺跟我们的肾有关的穴位，那么有这么四个穴位啊，一个呢是肾俞穴，一个是命门穴。啊，关元穴还有肺俞穴。那么对于跟啊肾上有关的这个穴位呢，我们的灸法呀是隔腹子来灸啊，隔腹子来灸。那么在这个腹片上嘛，治烦度大或者这个早核大的这个艾灸条啊来进行施灸啊。那么是每日或者隔日呢来灸一次啊，效果比较好。那么介绍完了对于过敏性的这个鼻炎啊，它的这个情况之后呢，我们来再讲一讲啊，对于这个过敏啊一些情况啊，我们的人体之气啊会顺着四季啊它有所调整啊，顺应着四季的调整啊，所以我们内经经常说这个春生夏长秋收冬藏啊，春夏养阳秋冬养阴啊，就是这个道理。如果我们身体的气血呢顺畅，能够顺应事实的变化做出调整，那么我们的身体它本身就是一个身体强健、不为这个邪气所侵的，啊，就是我们称的正气存内、邪不可堪的身体。那么随着我们世界的变化，啊，如果人的生活饮食方面违反了这些规律呢，就会在季节上变化时出现一些的疾病。其中呢，过敏呢是一个最常见的一个情况。那么现在呢，我就以这种四季变换的这个思维来解释一下我们四季中啊变化它到底啊有哪些啊存在的玄机。其实这些变化呢，就是整个四季之气的变化啊，一定要把握这个核心，那么再来理解我接下来要讲的这个内容啊。首先呢是这个春季。春季阳气生发，啊，如万草木初生，蒸蒸而上。这个时候呢，要将闭产了一冬天的阳气啊发散于外，人体各项的生机机能啊，啊，才能由冬季的相对缓慢的这种啊生机的状态呢，变得生机勃勃。如果这个时候生机啊阳气生发不利。啊，淤于肌表就会出现身体发痒的啊情况，这就是我们的呃现在说的过敏。正如这个《伤寒论》中所记载的，他说、啊：“这个面色反有热色者，啊，未愈结，未愈结也，以其不能得小汗出，生必痒，宜啊桂枝麻黄各半汤啊，用这回药来进行调理。”这句话虽然说的是太阳伤寒病中的病症呢，但是导致了生阳的机理啊，与春季阳气生发不利是一致的。所以啊，如果你的过敏呢是在春季发生，无论你是鼻子痒，还是打喷嚏，还是我们的咽喉气管痒而导致的咳喘，又或者是皮肤过敏导致的瘙痒，道理都是一样的。因此啊。春季呢，你应该做的就是适量的吃一些辛味的东西，比如说葱、姜、蒜、薄荷、香菜，做的做一些户外的运动，让身体微微出汗，这有利于我们预防春季的这个过敏，让我们身体出现生发。哎，这就是我们《黄帝内经》讲的这个春季应该要顺应的这个情况。那么到了夏季呀、啊，阳盛于外，自然界呢繁茂啊，那么人体呢也是也是这样的，所以啊，我们夏季出现过敏性疾病呢，跟热有关的情况比较多，尤其啊是阳光，见到阳光之后皮肤就瘙痒，多是热毒这种情况呢，我们可以用金银花十克开水来泡茶来饮用，预防这个情况啊。而对于蝉夏呢，是个特殊的时节。这个时候呢，雨水它泛滥，空气呢它潮湿，这个时候呢，湿气呢又成为了主要的主气矛盾，啊，所以啊，湿疹、荨麻疹这样的皮肤疾病呢，就会因为湿困于我们的肌表啊而发病。所以啊，这个时候呢，可以用赤小豆、生的薏仁来煮水。啊，金水三分三十分钟，来大茶带茶叶，以起到呢清利湿浊的作用。这个是夏季。那么到了秋季之后啊，开始要注重养阴了。所谓的养阴啊，实际上就是帮助我们的阳气逐渐收敛的过程，因为啊，阴能治阳。啊，这个我们讲阴阳，阴阳还是要把握一个整体的观念。啊，经过了阳夏季的阳气在外，啊，到了秋季啊，随着气温的逐渐下降呢，人体的阳气啊，逐渐的啊收敛，阴气呢，逐渐的生长。啊，与这个春季呢是相反的，是呢就是这个秋季的你的阴气不断的生长，阳气。不能顺利收敛呢，就会发生另一个阳气在表的这个过敏啊。春季为阳气浮，这个浮郁在表；这个一秋季呢为阳气啊虚浮于表。这时候呢，你需要的是用一些收敛的、安静的方法来帮助我们身体的阳气来伸生,生长啊，收敛，帮助我们的阴气来生长。这样呢就能够预防秋季的过敏，能养阴又有收敛作用的食物呢？啊，我在以前的节目给大家推荐了这个乌梅，还有一位是五味子啊啊，这两味药呢，它很有这个抗过敏的这个作用啊。我在前面跟大家讲过了啊，有的这个著名的中医大师啊，就会用这些。啊，药来做这个啊药方子，这个金饮方啊，有一位像用这个防风啊、银柴胡啊、乌梅啊、五味子这些啊，那么以这个乌梅、五味子为两味为主要呢来做，那么所以啊，这个秋季啊，我们可以选用类似的啊，我推荐一个代茶饮啊，就是乌梅、百合沙、沙参各六克。来作为茶饮用，或者呢是这个五味子、麦冬各六颗，梨一个啊，金汤来饮用。那么这两个呢都能够起到润阴啊、润燥啊、收敛我们肺气的这个作用。对于平时呢就脾虚病痰又口。口淡不渴的人来说呢，用这个乌梅、五味子、白扁豆各六克来当茶来饮用呢，它可以收敛肺气，又能够啊健脾化湿，还不润，还不湿我们的这个，还不润我们的这个燥。那么，对于冬季啊，又是另外一种情况了。冬季呢是阳气闭藏于内，体表畏寒。所以呢，冬季发作的这个过敏呢，啊，为表寒或者是肾阳不足的这个寒症。如果是表寒呢，它多类似于风寒感冒，啊，无汗怕冷的这个情况，所以我们可以用生姜、葱，还有防风啊、荆芥来这个煎茶来饮用啊。这个防风、荆芥啊，六颗。那么生姜、葱呢可以适量，但是如果你是这个肾阳不足啊，伴有畏寒、神疲、腰膝酸软、四肢不温、小便频、大便坦的这个情况呢，那么这个温阳的方法，除了刚才提到的这个肉桂、附子、细辛等有毒的药物，不建议日常作为保健的使用呢，我们还是建议用这个艾灸啊，用这个。父子灸，那么可以使我们的身体感到温暖，能够增强我们的机体的活力跟看病的能力啊。那么具体呢，可以啊啊把这个进度条呢拉到前面听一听啊。对于过敏性鼻炎阳虚型的这个艾灸的方法，那么在这里啊，也要提醒各位听众朋友呢啊，立秋呢属于残夏啊。人是以这个湿气为主要的矛盾，但是气温已经下降了，所以呢容易生寒湿啊。藿香正气水或藿香正气片呢仍然是常备的药品。这个时候呢，因为湿重而生皮肤病、瘙痒、流水者呢，如果伴有病痰、腹泻，可以用藿香正气啊，用来芳香化湿啊。初秋呢，不宜养阴。应等到这个雨水减少、秋高气爽，而气候干燥之后呢，再开始啊、呃，重点的、着重的来养阴润肺。立秋的各种养生知识啊，啊，都会提示你多吃一些梨呀、啊、沙参、麦冬、石斛等养阴之物。所以啊，希望大家能够谨慎的使用，尤其呢是舌苔厚腻者，更不应该滥用滋阴的药啊。